0: 本期节目，咱们延续上一期，继续介绍雷司令。这期节目呢，咱们来重点介绍几个雷司令的著名产区。雷司令表现最出彩的，当之无愧呢是德国。可以说，德国是举全国之力打造雷司令的。这里星罗棋布的有13个葡萄酒产区，几乎都种植雷司令。但若论经典，当属莫泽尔、莱茵高和法尔茨三大产区。世界上有十款最贵的雷司令，前六款都是来自于德国，也都集中在这三个产区。莫泽尔产区在德国13个法定葡萄酒产区当中产量排名第三。不过，由于莫泽尔享誉国际的名声，常常有人将其视为众多产区的领头者。莫泽尔产区包括莫泽尔河及其支流的萨尔河和卢尔河的河谷地区。它的名字来源呢，也是由于莫泽尔河。实际上，在2007年的8月1号之前，这个产区的全称是叫莫泽尔萨尔卢尔。后来呢，为了方便记忆，就简化成莫泽尔产区。据传说，早在古罗马时期，莫泽尔地区便已开始种植了葡萄。当时，由于从亚平宁半岛运送葡萄酒的费用是十分昂贵的，罗马人呢，为了给驻守士兵提供葡萄酒，便开始在这儿就种植葡萄，并且酿造葡萄酒了。直到中世纪呢，莫泽尔的葡萄园更是如雨后春笋一般涌现出来，酒农们还联合起来组成了社区，并且建立了酒窖，统一存放周边葡萄园酿造的葡萄酒。而真正使莫泽尔产区名声大噪的呢，是在17世纪，莫泽尔因为出产优质的雷斯令葡萄酒，逐渐名声鹊起。一直到了18世纪，当地的葡萄酒行业已经是一派欣欣向荣的景象。由于地理位置偏北，莫泽尔整体为偏冷性的大陆型气候。产区里面的地形非常独特，优质的葡萄园主要是分布在莫泽尔河以及它的支流沿岸陡峭的斜坡之上。这些葡萄园受到河面反射的太阳光的影响呢，可以获得更多的热量以供葡萄成熟。其中正南以及西南朝向的葡萄园呢，还能够最大程度地接受到阳光的直射，因此呢，条件最为优越。莫泽尔的土壤是具有代表性的板岩，这类土壤渗透性极佳，可以在当地频繁出现暴雨的天气情况下呢，为葡萄提供保护。同时呢，这类土壤的储热性也是十分突出的，有利于葡萄达到完美的成熟度，并且还能够为葡萄酒增加更多的矿物质风味截止到2017年呢，雷司令在该产区的种植比例已经达到了 61.5%。凉爽的气候使得这里出产的雷司令酒体较轻，酒精度较低，并且拥有令人兴奋的爽脆酸度，而且经常会伴有很鲜明的花香。如今呢，产区内正在大力推广干型雷司令，并且已经卓有成效。国际市场，尤其是欧洲市场，对其雷司令干白的接受程度已经非常高了。听到这里呢，大家会不会觉得有一个不合逻辑的疑问？莫泽尔产区历史悠久，从来都是雷司令的优质产区，那么为什么干白还需要大力推广呢？而且还要检验国际市场对雷司令干白的接受程度呢？听过我另外一档葡萄酒酒标识别栏目的朋友呢，如果你听过德国莱茵高产区的那期节目，就应该会对这个历史背景有所了解。因为德国的法定等级，尤其是高级优质葡萄酒，是按甜度，也就是残糖量来划分的，越甜等级越高。结果呢，就会导致没有酒庄愿意生产高品质的干型葡萄酒了，因为拿不了高的等级，最直接的影响就是收入。于是 ，VDP 顶级酒庄联盟呢就推出了优质干白的这么一个体系。虽然这个联盟呢它是一个民间组织，但是也起到了和法定的等级同样的影响力。这种影响力的由来呢，就是国际市场对他们评级的雷司令干白的认可。莫泽尔产区的名庄是非常多的，数不胜数。其中呢最有名的三个酒庄，也就是被雷司令酒迷称为“莫泽尔三巨头”的。他们分别是素有“德国雷司令之王”美誉的伊贡米勒，还有普朗酒庄，以及拥有二百多年历史的路森酒庄。莱茵高呢，是德国最小但是最重要的葡萄酒产区之一，也是世界上最知名的优秀的雷司令葡萄酒产区。莱茵高是位于威斯巴登和罗彻豪森之间，整个产区是沿着莱茵河分布的。由西而东，地形从宽阔的平原逐渐变成陡峭的斜坡，景色十分优美。莱茵高产区和行政区域莱茵高同名，意为莱茵河地区。尽管该产区的面积只占德国产区的总面积 3% 但是它却占有全世界 7% 的雷斯令。这里的种植葡萄呢， 8 0都是雷斯令，已然成为雷斯令的摇篮产区。在一四三五年，雷斯令作为莱茵高的优良酿酒品种被记录下来，这是目前已知的关于雷茵高最早的记录之一。此外呢，莱茵高还曾在德国的葡萄酒酿造史上有过很多重要的首创之举，比如说在一七七五年，正是莱茵高的约翰山修道院在各种机缘巧合的情况下，首次发明了晚收型葡萄酒，并且呢，发现了贵腐菌的存在，从此开启了利用精选葡萄酿造高品质葡萄酒的历程。莱茵高产区冬季不冷，夏季温暖。由于这里朝南的山坡更利于接受阳光的照射，所以产区内百分之九十的葡萄园都是位于莱茵河的北岸。余下的百分之十呢，分别是位于赫赫海姆附近的平地，以及阿斯曼豪森和罗彻村的陡峭山坡之上。陶努斯山的森林为这里的葡萄园遮挡住了来自北面的寒风，而莱茵河水面的反射阳光呢？更为葡萄的成熟提供了更多的阳光和热量。尽管莱茵高产区面积不大，但是土壤类型十分繁多，包括白垩土、砂石以及各类粘土，能够赋予葡萄酒独特的矿物质风味。传统的莱茵高雷司令通常是干型的，带有香料的气息，果味浓郁，酸度突出，风味集中。另外呢，该产区沿河地区的一些葡萄园由于湿度比较高，常会有降雾的天气，有利于贵腐菌的生长，因此也可以酿造出高质量的甜型蕾丝令，比如说竹利精选葡萄酒或者是枯普竹利精选葡萄酒。这类贵腐蕾丝令呢，通常会含有坚果、蜂蜜还有果干的风味儿。莱历史悠久，产区内呢有很多的古老的酒庄。其中，艾伯巴赫修道院还有约翰山酒庄就是优质酒庄的代表。法尔茨产区北接莱茵黑森，南部、西部和法国接壤。它的葡萄园南北延绵长度呢，可以达到80公里。从面积上来说，法尔茨是德国第二大产区，但是从产量呢，它经常可以占据13个产区之首。产区的名字法尔茨来源于拉丁语，意为宫殿的意思。尽管法尔茨本地可能存在着很多的野生葡萄品种，但是要说到葡萄种植技术的引进，正式起源还是公元一世纪由罗马人带进来的。因此呢，当地葡萄的种植历史可谓是由来已久。20世纪80年代，法尔茨地区呢对土地进行了重新的规划，当时的葡萄园也建立了现代的标准，提高了生产质量。到了20世纪末。当地的葡萄酒呢，就因为品质优良而在国际上崭露头角。法尔茨产区的气候和法国的阿尔萨斯南部是十分类似的。这里是德国葡萄酒产区中最温暖、阳光最多、降水最少的产区之一。产区内的阳光充足，土壤类型主要是砂岩和富含矿物质的火山泥组成，此外还含有白垩土、粘土和砂石。法尔茨的葡萄园受到哈尔特山的森林的庇护，避免了冷空气和霜冻的侵害。雷斯令呢是当地种植面积最大的葡萄品种。截止到2017年，当地雷斯令种植面积占总种植面积的 24.8%。不过历史上很长一段时间内，法尔茨产区占据主导地位的葡萄品种其实是弥勒图高，还有莫里欧麝香。那个时候呢，雷斯令只是在哈尔特地区拥有绝对的优势。到了二十世纪末，产区南部也兴起了种植雷司令的热潮。此后呢，雷司令的面积便逐渐的扩大，逐渐在法尔茨成为了主角。近四十年来，法尔茨产区大力发展现代技术，如今现代化的葡萄种植已颇具规模。此外呢，这里也是除了莫泽尔之外，雷司令的种植面积最大的产区。雷司令葡萄酒已然成为这个产区的招牌。法尔茨传统的雷司令呢是干型。口感细腻，酸度比莫泽尔更为柔和，酒体饱满，口感比较强劲。当地的甜型雷司令则酸度突出，口感圆润。此外呢，在20世纪90年代起，这里也开始使用雷司令生产德国最著名的起泡酒赛克特。如果说德国是雷司令的大本营，那么法国的阿尔萨斯当之无愧的排名在第二。这不是说种植面积，而是说名气。如果单论种植面积的话，新世界的澳大利亚已经超越了阿尔萨斯，成为了后来者居上了。但是论雷司令的名气和文化底蕴呢，阿尔萨斯显然是保持着相当高的地位。这一点呢，从市场价格就可以最直观的反映出来。在前十名最贵的雷司令当中，法国的阿尔萨斯占有三个席位，在排名当中位列第七到第九。说到阿尔萨斯之所以会大批量种植雷司令呢，这还是和历史有关系的。本身这个地方就是法国和德国的交界，在过去很长一段时间里呢，这块长条状的土地呢，经常会被法国和德国抢来抢去，以至于阿尔萨斯人自己都不知道自己该归为德国人还是法国人了。所以呢，这里它不像法国其他地方那种比较典型的法兰西文化，这里呢，它会夹杂了更多的德国日耳曼文化。作为阿尔萨斯种植最广泛的葡萄品种呢，雷斯令在当地的种植面积已经达到了百分之二十，和灰皮诺、琼瑶江还有麝香并称为当地的四大贵族葡萄品种。虽然德国和阿尔萨斯呢它是相邻的，而且是都是举世瞩目的雷斯令产区，但是二者的风格却大有不同。相较于德国呢，阿尔萨斯的气候更为暖和和干燥。阳光充沛，出产的雷司令葡萄酒呢，大多是干型的。由于阿尔萨斯的雷司令成熟期比较晚，葡萄采收期呢，一般要延迟到十月底，这比其他更温暖的产区延迟了将近一个月，所以给葡萄果实呢积累了更多的风味物质。这里出产的雷司令酸度比较高，酒精含量普遍要比德国高。这里的雷司令很容易就会达到十二点五度以上了。酒体比较丰满，带有黄苹果、蜂蜜、柠檬、生姜以及浓郁而且复杂的矿物质气息。随着陈年呢，酒业还会更富有层次感。配餐方面呢，阿尔萨斯的雷司令更适合跟披萨、猪排和浓重的乳酪来搭配。当然，阿尔萨斯也出产一些晚采收和逐粒精选的甜型雷司令葡萄酒。这些酒呢，同样也是非常出彩的，并且这里的晚采收和朱利精选酒只允许用四个贵族品种来酿造。雷司令是澳大利亚最古老也是最优质的白葡萄品种之一，其中呢，南澳的克莱尔谷和伊顿谷以出产一些世界上最好的雷司令而闻名。澳大利亚的酿酒师们一直在探索如何将新的现代技术和古老的传统技术相融合。以期待在获得雷司令纯净的内在特点的同时呢，能打造出更多样风格的葡萄酒。这里酿造的雷司令主要以干型为主，很少有半干型或以上的甜度。伴随陈年而发展出的复杂度，这一优质的酿酒品种出产了一些澳大利亚最具陈年能力的白葡萄酒。这是得益于品种本身的高酸度和明亮的果味特征。最好的澳大利亚雷司令呢，可以窖藏数十年。它们明亮的风味、酸度和花果香会随着陈年慢慢演化出更浓郁的坚果、烤面包的风味。克莱尔谷是澳大利亚风景最优美的葡萄酒产区之一，这里有起伏的小山、蜿蜒的溪流和穿过葡萄园古老石屋的桉树林。地理优势使其成为了相当富饶的农业种植区，同时呢，也为生产优质葡萄酒提供了基础。这里有五个不同的子产区组成：奥本、沃特维尔、七重山、布兰山河谷和克莱尔。每个地区生产出的风格都反映了各自的微气候、土壤和地理条件对葡萄的影响。虽然克莱尔谷只占整个澳大利亚大约百分之三的种植面积，但当之无愧的拥有最高品质和一贯性的优质葡萄酒声誉。该产区的酿酒师精诚团结，共同努力，为打造具有经典风味、富有陈年潜力的雷司令葡萄酒设立了标杆，提升了国际知名度。世界最贵的雷司令前十榜单中，唯一入选的新世界雷司令葡萄酒就是克莱尔谷的雷司令，位列第十。同为南澳地区高海拔、冷凉气候的伊顿谷产区，又被称为“葡萄和桉树的伊甸园”。是一片遍布着起伏的山丘和古老的红桉树的葡萄园区。伊顿谷是巴罗萨产区的两个子产区之一，另一个子产区呢就是著名的巴罗萨谷。如果说巴罗萨谷是希拉子的天堂，那么伊顿谷就是雷斯令的仙境。这两个相邻的子产区形成了天然的红白之分的葡萄酒顶级产区。正是由于海拔高度普遍在380米到630米之间。这里的气温比隔壁的巴罗萨谷凉爽很多，这样的气候条件呢，就造就了葡萄的成熟会比较缓慢，成熟期相对较长，也有利于葡萄积累更多的风味物质。伊顿谷拥有一些可以追溯到1847年的新世界产酒国最古老的雷司令葡萄园，早期定居者们的第五代和第六代传人仍然在这里呢，延续着家族的事业。这里的雷司令呢，除了新世界葡萄特有的成熟果味的特点，还有和旧世界雷司令一样独特的汽油味，并且呢，比旧世界呈现出的挥发性更强，没有丝毫的收敛感，这点呢也是令人非常惊艳的。由于成熟度高，这里的雷司令呢通常可以达到 13.5 甚至是14度的酒精度，这对于白葡萄酒是非常难得的，对于雷司令就更加难得。毋庸置疑的是，雷司令面对排名首位。占全部葡萄酒市场百分之二十的霞多丽，在短期内呢不会将其超越。但是雷司令的品质一贯性越来越成为精品白葡萄酒的概念，这一点呢有点像黑皮诺。用它酿制出来的葡萄酒，没有像其他的葡萄可以有大批量酿造的餐酒，几乎呢没有太便宜的。在节目的收尾呢，我这儿最近到了两款雷司令，品质非常不错，感兴趣的朋友呢可以加我微信。我会发给大家详细的产品介绍，而且呢，还是那句话，粉丝听众享受内部特供价。本期节目就到这儿，咱们下期再见。